0: Herzlich willkommen, meine lieben Weirdos, hier zu Folge 23. Nee, es war doch die letzte schon, oder? Die Folge 23. Haben wir dann ähm, nicht über die verhexte
1: Zahl gesprochen? Über die Sebastian-Zahl. Ja, genau. Also ähm, heute 24.
0: Heute ist einfach 24. Heute ist 24, komm. Na, dann fragen die Leute wieder, wo die Folge hin ist, wenn es jetzt, dann <lacht> nennen wir das 24 und dann fragen sich die Leute, wo ist die 23? Ich bin mir sehr sicher, dass es 24 ist. Ja. Ich lege meine Hand ins Feuer. Er hat es wirklich gemacht. Oh mein Gott, ihr könnt das nicht sehen, aber es ja. ist, er ist, er hat, wir hatten hier Feuer, ähm, <lacht> und er hat seine Hand da, tatsächlich da reingelegt, und jetzt ist, ähm, jetzt, äh, jetzt glaube ich ihm. <lacht> <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind äh, heute Abend in äh, Bamberg, ja. und äh, ich muss sagen, ich war bisher, glaube ich, nur einmal in Bamberg, äh, da war so, ähm, Poetry Slam, aber mit Symphonieorchester. Und die haben dann eine, eine Suite gespielt. Was war das noch? Ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Ja, sie haben eine Hotelsuite von Strauß gespielt und äh, berühmter, Strauss. berühmter Innenarchitekt, äh, der auch viel komponiert hat. Und ähm, die, die, die äh, genau, und dann sollte man da zu den einzelnen, äh, ich hätte jetzt fast Songs gesagt, <lacht> zu den einzelnen Stücken, äh, Slamtexte schreiben. Du. Uh. Und, ähm, ich hatte dann, äh, da war irgendein so verrückter, wilder Mann und über den habe ich dann was was geschrieben. Und ähm, da waren wir ja dann hier im, äh, im Symphoniehaus, wie heißt es noch, Opa Opernhaus? Oper war, ich glaube es war das Opernhaus, ja. ja. Ähm, und äh, ja, und heute Abend aber mit dem Soloprogramm, also. Eigentlich exakt das Gegenteil von klassischer Musik.
1: Ich war auch nur einmal hier.
0: Ja. Äh, zu einem Jazz Slam tatsächlich. Also ah. im Prinzip das
1: Gleiche ist, nur, nur mit Jazz. Ja. Und dass die halt improvisieren. Ein bisschen,
0: bisschen kleinere Combo und andere Akkorde. Im genau, Prinzip. Ja. <lacht> Aber ulkig, ulkig, dass uns beide hier die Musik nach Bamberg. Ja. Das ist einfach die hat. Musik, die
1: uns nach Bamberg führt.
0: Ich komme mir vor wie so, wie so ein Schlagersänger, der ja. sowas sagt. Das ist die Musik, die mich zu den Leuten führt. Ja. Wenn, wenn, wo, nicht in Bamberg. Ja. Das war ein falscher Und Satz. Aber, Bamberg ja. bleibt Bamberg, wie es lacht. Wie es lacht. <lacht> Wunderschön. Ähm, wir hatten die Gelegenheit, hier ein bisschen durch ähm, die Innenstadt zu schlendern. Tolle Innenstadt. Ja, wirklich. Toll. Ich, ich bin ein bisschen <lacht> überrascht, dass, du, dass es gerade so aus dir herausbricht, aber es, äh, es ist wirklich fantastisch. Also, als hätte man es extra für, für mich aufgebaut, finde ich. Ja, es ist krass. Also, es ist, ja. äh,
1: mir ist es zu alt, bin ich ehrlich. Ja? Ja. Äh, ich bin, ich bin äh, genau wie... Wie bei literarischen und musischen Sachen eher so in den äh, späten 1800ern. Ja. Und das ist mir hier schon wieder zu, zu 16.
0: <lacht> <lacht> und erneut ein Moment, wo ich mir wünsche, mehr von Architektur zu verstehen oder von Geschichte oder von beidem, um das wirklich einordnen zu können. Ist natürlich auch nur gemutmaßt, aber es das halt sieht schon sehr alles nach äh, Spätmittelalter aus hier, finde ich. Ja. Spätmittelalter, frühe Neuzeit, irgendwas ja. in dem Dreh wird genau. sein. Da, wo es so Kurfürsten gab und sowas. Ja, ja. ja. Oh, die gab es aber viel. Also die gab es, glaube ich, schon von relativ früh. Also so um 1000 spätestens. Also ich glaube, vorher auch schon. Ich glaube, das ist was, was Karl der Große oder so eingeführt hat. ja ähm. sogar schon vor 1000. Mhm. Also sobald das so, ja, ja, genau, sobald das sobald das Königtum äh, hier in den in den deutschen Landen, ähm, wie es damals hieß, ähm, äh, etabliert war, weil die Kurfürsten waren ja die, die den König dann gewählt haben. Wir haben ja mhm. sehr, äh, damals ein sehr demokratisches Verständnis von Monarchie gehabt. Ja. <lacht> hat ja auch gut geklappt. Ja, richtig, richtig, hat alles immer gut funktioniert. Aber dafür funktioniert es halt heute auch nicht. <lacht> ja, das da, ist, äh, äh, lässt man sich auch von komischen Menschen zum Ministerpräsidenten wählen, das ja, stimmt. Ja, ja. Die, Ges die Gesellschaft scheitert der Zukunft entgegen, könnte man eigentlich <lacht> sagen. <lacht> nee, aber ich, also mir gefällt es ja wirklich herausragend gut. Ähm, ich hab, Was habe ich gesagt, als wir hier durch die Innenstadt ähm, gelaufen sind? Ich, ich habe gesagt, ich wünsche, in Bochum wird es auch so aussehen. Mhm. Ja, Das wäre das wär albern. Bochum ist einfach der komplette das komplette Gegenteil zu Bamberg ja. architektonisch? Ja, absolut. Schwerindustrie, <lacht> ja. 70er Jahre, ja. Bergbausiedlungen. Voll. Ähm, aber das, das wäre mega mega krass, wenn da so eine Stahl so eine Hütte, dann steht so ein Stahlwerk mhm. und dann einfach auch in der Innenstadt, aber so wie hier in Bamberg so mega <lacht> mega spät, spätes Mittelalter und dann einfach so ein Hochofen. <lacht> Das würde mir gefallen. Zeche Bamberg. Zeche <lacht> zum goldenen Eck. <Egg. lacht> Zeche ja. zum Schmied. Zum goldenen Schmied, sei es. potrisland Port Land Team.
1: Ein sehr gutes, ja.
0: Ja, wirklich. Wer wir, wir sind, wir sind nochmal das Team? Wer? Fatima Momoni ja. und Laurin Buser. Ach,
1: großartig. Ja, großartig. Die machen
0: auch so Rap-Musik. Ja. Achso, hast du das, was der Laurin letztens da gepostet hatte? Der hatte vor ein paar Wochen oder so ein, zwei Monaten in dem Dreh, hatte der einen neuen Song rausgehauen. Den fand ich echt schön. Fand ich echt, fand ich echt nicht schlecht. Aber wenn du den nicht gehört hast, dann ist es... Ich könnte dir den jetzt vorsingen, aber ja, das möchte ich eigentlich nicht machen. Das schöne Lied vom Laurin da verhunzen. Ähm, ich höre es mir auf jeden Fall an. Ja, wenn ich mal. wieder zu Hause bin. Ich war jetzt sehr lange unterwegs. Es ist äh, es ist hot, also es ist, ist super, ist so sexy Musik. Es is also is, ist tight AF, ist is ja. is is ja, is is ja, es dope? Ist es lit? Ja, sein äh, Mixtape ist auch on fire, habe ich gehört. Okay. <lacht> Kannst deine Hand reinlegen, wenn du <lacht> Okay, mach ich. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt so ähm, erotisch ansprechende Musik, finde ich. Mhm. Ähm, er ist ja auch äh, ein ziemlich äh, hotter Boy, wenn ich das mal so äh, einstreuen darf. Ähm. Das klang super seltsam, wie ich das gesagt habe. Ähm. Und die, die Musik ist äh, halt auch, ist, ich weiß nicht, ähm, ich würde sagen gute Fickmusik einfach. Sexy. Sexy. Ja. Sexy-Time-Musik. Ja. Okay. Ja, werde äh, ich äh,
1: bei Gelegenheit mal anmachen.
0: Ja. Und dann, ähm, dann reden wir darüber. Das ist gut, ähm, vielleicht aber danach dann ja, nicht während du es gehört hast. <lacht> da möchte ich bitte nicht dabei sein. Das kannst du dann im stillen Kämmerlein alleine zu Hause machen. Ja, ähm. es ist, es ist, es klingt jetzt so, als wäre seine Musik so wie das Ende von Parfüm. <lacht> <lacht> Sobald er seinen Beat droppt, kommen alle Leute und äh, wollen nur das eine. Parfüm. <lacht> Parfüm. So habe ich das verstanden. Das ist das, was da passiert ist. Er hat sich mit dem Parfüm eingesprüht und dann ja. wollten das alle haben. Alle wollten es riechen. Ja. Mm. Und so war dann das Ende von dem Film. <lacht> Bestimmt. Ja. Das, so er ist hat doch Film. da im Prinzip die Frauen kondensiert oder ähm, der, die so eingekocht, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann äh, daraus ähm, da einen Duft kreiert, den dann alle haben wollten. Das war im Prinzip die erste erste virale Marketingkampagne. <lacht> ja. <lacht> Apropos, wir sollten das häufiger machen, so äh, Literatur falsch zusammenfassen einfach. Goethes Faust ist ein Werk über einen sehr erfolgreichen Boxer, der mit seiner mächtigen Faust den, selbst den Teufel kaputt haut. Am Ende lernt er eine Frau kennen, die ihn davon abbringt, Leute kaputt zu hauen. Dafür kommt sie in die Hölle. Aber zum Glück gibt's ja keinen Teufel mehr. Ja, Also alles gut. Die, es gibt eine Verfilmung von Goethes Faust und die heißt Rocky. Sie haben die Geschichte in mehrere Filme aufgeteilt, weil der Stoff sonst zu schwer wäre. Ja, finde ich gut. Die neue Rubrik, äh, ja. ja. Die erste Rubrik unseres Podcasts. Ist E-Mails vorlesen nicht schon eine Rubrik? I ja, die zweite Rubrik unseres Podcasts. Die erste ist E-Mails vorlesen ähm, und die zweite ist äh, Weltliteratur falsch zusammenfassen. <lacht> Apropos E-Mails, wollen wir, ja. äh, wollen wir äh, in die E-Mails hineingehen? Unbedingt. Ich schreibe mir das auf. Wir machen das in Zukunft mit dem Weltliteratur falsch zusammenfassen. Einfach pro Folge ein, ja. ein Weltliteratur. Genau. Und ihr könnt ja äh, könnt auch uh, uns E-Mails dann schreiben, was wir zusammenfassen sollen.
1: Ja, gute Idee. Ähm, genau, da müssen wir uns nichts überlegen.
0: Ja, schreibt was? einfach eine E-Mail an äh, post.tourdeskuril.de. Ähm, da habt ihr uns dann direkt am Apparat und, äh, dann könnt ihr euch was wünschen, was, welches, zum Beispiel, was ihr in der Schule lesen musstet und immer ge gehasst habt, und dann können wir das zusammenfassen. und dann Irrungen, ja, Wirrungen. Ja, schafft euch das vielleicht, äh, Linderung. <lacht> ja. Ähm, ich glaube... Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, es hatte mir jemand auf, äh, Genau. Ich glaube, der Julius hatte mir auf Instagram geschrieben, dass seine Mail irgendwie untergegangen ist. Oh! Ähm... Und das wollen wir natürlich nicht, ja, ich glaube, das, das ist sie. Dann wollen wir den wollen wir den Julius direkt heute als erstes machen.
1: Ja, machen wir das mal.
0: Ähm, weil, also, äh, Entschuldigung, Julius, kann manchmal passieren, dass äh, mir was durch die Lappen geht und äh, ne, dann gucke ich da rein und weiß nicht, haben wir das schon gemacht oder nicht. Ich sollte anfangen, ähm, die, die wir noch nicht gemacht haben, äh, als ungelesen zu markieren, zum Beispiel. Zum Beispiel ja.
1: Das ist auch noch eine ungelesene.
0: Ja. Ja, aber da steht in Klammern auch nicht Podcast-Related. Ah, okay, ja. ja. Ähm, das ist jetzt mega geheimnisvoll. <lacht> das ist eigentlich einfach nur so eine Spam-Mail. Ähm, hallo Jan-Philipp, Björn und natürlich Blörn. Ich nehme euren Aufruf zur Befüllung eures E-Mail-Accounts natürlich gerne wahr. Vielen Dank dafür. Dich Jan-Philipp verfolge ich schon ziemlich lange und kenne jeden Text, der so im World Wide Web von dir herumschwirrt. Und äh, du triffst perfekt meinen Geschmack mit deinen aus Absurdität und Witz gebackenen Kuchen, welche du dann mit einer leckeren Tasse Sozialkritik und einem guten Schuss hochprozentiger Weirdness servierst. Das ist schön. Gut zusammengefasst. Das, ja, das, das gefällt mir. Ähm, ist eine, eine sehr schöne Metapher. Und dazu kann ich direkt mal sagen, im... Ähm, es kommt ja jetzt nächsten Monat, kommt ja das Best-of-Buch raus. Mhm. Und da sind auch ein paar Texte drin, die noch nicht im World Wide Web veröffentlicht wurden. Oh, ähm, so die, echte Feens. Ja, die ich dann mal so bei einer Solo Show gelesen habe oder sowas, ähm, aber die noch nicht im, im Web drin sind. Ähm, Ist der Melonenmensch auf YouTube? Nee, der ist nicht auf YouTube, Aha. aber er ist in dem Best-of-Buch drin. So sieht's aus. Das ja. dachte ich mir doch. Ähm, zum Beispiel oder was ist auch, ähm, was ist auch drin? Äh, das Märchen von der Prinzessin Monster truck ist, oh. ist auch äh, ja. ist ein, ein schönes kleines Märchen. Ähm, und äh, hier das mit dem Opa und der Gartenlaube ist auch. Ach was? Mhm.
1: Okay. Ja gut, das ist auch zu lang für. Ähm, ja, ist,
0: ist zu lang. Ja. Ist zu lang. Aber für Buch, für das Buch ist gut. Äh, ja, das heißt äh, ja. Äh, Best of Unsinn heißt das Buch. Ähm, ich könnte mal demnächst bei bei Instagram äh, könnte ich mal das Cover veröffentlichen, einfach um die Leute dann auch schon ein bisschen heiß zu machen. Aber äh, ich muss weiter die Mail vom Julius vorlesen erstmal. Leider fallen mir zu dir, Björn, keine schwachsinnigen Metaphern ein.
1: <lacht> das
0: kann ich nachvollziehen. Björn ist Schade. ja auch mehr so der No Nonsense Guy, ja, der komplett. No Bullshit Typ. <lacht> da ich dich äh, wie so viele erst durch den Podcast kennengelernt habe, aber ich genieße deinen Input sehr und werde dich schmerzlichst vermissen. Hey, jetzt bist du ja wieder da. Da bin ich wieder Julius. <lacht> Wenn der ich glaub, nun durchtrinnt. <lacht> wenn er nun durchtrainierte, nicht mehr aus 50% Kuschel und 50% Knuddel, also rein körperlich betrachtet, bestehende Jan Philipp den Podcast alleine mit dem Klang seiner Stimmbänder befüllen muss. Ja, wir alle wissen, wie gut das geklappt hat. Aber ich, äh, keine Sorge, Leute. Ähm, ich bin zwar auf dem Weg, richtig krass aufgepumpt zu werden. Also äh, mein Ziel ist schon so do Doppel-Doppelkollege einfach. Doppel Lobrecht. Ich möchte, ja, doppelter Felix Lobrecht möchte ich sein. Aber ich bin trotzdem immer noch 50%. 50% Kuschel und 50% Knudel. Ähm, ist jetzt nur ein bisschen härter einfach. Das ist ein härteres Kuscheln. <lacht> Kuscheln extrem Kuscheln. <lacht> ähm, Julius schreibt weiter. Aber ich hoffe, dass der Roboter Björn nach seiner Masterarbeit mit äh, dem in der Uni vor, vorherrschenden Anxiety- es ist, oh, ich glaube, da fehlt ein S. Äh, und dem, mit dem in der Uni vorherrschenden Anxiety-Schweiß gut geölt, dich, deine Shows und den Podcast wieder unterstützt. Was ein Satz. Tolles Konstrukt. Aber jede gute Maschine muss mal zur Wartung. Wir haben ja gesehen, was so ein, äh, was seine versandeten Lager ansonsten mit dem Faden anstellen, der sonst mit NASA ähnlicher Präzision durch seine Schaltkreise sort. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich konnte dem gerade nicht folgen. Ich habe versucht nach bestem Wissen und Gewissen vorzulesen. Aber damit, ähm, also du warst offensichtlich in der Wartung, Björn. Ja, ist okay. Ähm, habe ich auch so wahrgenommen. Jetzt ist alles wieder... Ja. ja, natürlich. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. Das ist, glaube ich, alles andere als Wartung. Ähm, jedenfalls, ich war schon bei einer sehr kleinen Veranstaltung von Jan Philipp, die in meiner Heimat Mannheim stattfand. Oh, ich glaube, erinnere äh, ich erinnere mich. Äh, wir hatten keinen Rheinrufer, aber der Mannheimer Wasserturm, ganz genau da war. Ich habe ich zwei Shows im Wasserturm gemacht. Es ähm, war mega abgefahren. Ähm, aber der Mannheimer Wasserturm, der, obwohl alle Plätze belegt waren, sehr viel Volumen auf äh, sehr wenig Personen verteilt äh, hätte, dies hätte dies nicht zugelassen. Obendrein gab es auch kein Bier, welches ein Rheinufer, äh, Rheinrufer, dazu nutzen könnte, völlig zu eskalieren. Aber meiner Mutter, die sich mit mir vor der Tür unterhalten hat, ach nee, die sich mit dir vor der Tür unterhalten hat, braucht sowieso nur eine Zigarette und manchmal einen Kaffee, um Spaß zu haben. Ähm, sehr anspruchslose Mutter. Ich erinnere mich, wir haben, wir haben vor der Tür gestanden und, und, uns, äh, und uns unterhalten tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich sehr genau an die, ich habe die Situation bildlich vor Augen. Fand, ach, dann, das ist dann der Julius. Ah, sehr interessant. Julius schreibt noch mehr Schachtelsätze. Und... <lacht> Bei den Worten, die wir, wechsel, äh, die wir wechselten, hattest du mir empfohlen, am 20.12. in Köln dabei zu sein. Somit sehen wir uns, ähm, vielleicht auch nur ich, dich, schon in drei Tagen. So alt ist die E-Mail nämlich, die mir da durchgerutscht ist. Zwei Monate. Ja. ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, dies das erste richtige Programm ist, das ich abseits der letztens erwähnten aufzeichnung auf amazon prime video sehen werde auch ich bekämpfe momentan meine absolut nicht überlebensnotwendigen fettreserven und äh, deine tipps durch das ausnutzen von gesellschaftsängsten regelmäßiger sport zu machen hilft sogar beim lernen in der uni ach krass cool dass das auch äh, dass auch man da das so nutzen kann. Also die Idee, falls ihr euch erinnert, ähm, mit dem Personal Trainer war ja, dass ich halt, äh, ich kriegte mich nicht selbst motiviert, was zu machen und deswegen dachte ich, wenn ich da mhm. einfach jemanden dran knüpfe und dann das Gefühl habe, nee, ich muss jetzt aber was, ich muss jetzt aber was mit dem machen, sonst ist der traurig oder enttäuscht. Und das hat halt äh, wunderbar funktioniert. Und anscheinend geht das auch fürs Lernen in der Uni. Krass. Ich bin, ich, ich frage mich, für was man das alles benutzen kann. Für die Steuererklärung. Im Prinzip ja. ist eine Steuerberatung nichts anderes. Für alles, was ähm, eher unangenehme Arbeit ist, würde ja. ich sagen. Einfach andere Menschen mit da reinziehen, damit die es auch schlecht haben. <lacht> 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 Der schon erwähnte dreiste ältere Herr, der euch so störte, hat mich schockiert. Eure Idee, so mit jemandem mit Witz zu befrieden, sind ehrenswert und cool, wenn sie klappen. Aber so, so jemanden kann man auch nicht mit Missgabel und Fackel aus der Menge zerren. Ist schon ein schwieriges Thema. Ja, das ist genau das, das Problem, wie man damit umgeht. Aber ich glaube ich werde immer besser, was das angeht. Also, aber wir hatten auch seitdem keine Vorfälle mehr, muss man dazu sagen. Ja, das ja. absolut. Ähm, also ich das weiß nicht, e was im Januar passiert ist, aber... Nee, eigentlich ja. auch, äh, auch nicht wirklich was. Ähm, nee, ähm, das ist ohnehin selten, dass sowas vorkommt, zumindest bei Shows von mir. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, mhm. ähm, bei Kolleginnen und Kollegen. Ähm... Aber das kommt ja allgemein eher selten vor. Aber wenn es mal vorkommt, habe ich das Gefühl, immer besser damit äh, zurechtzukommen. Das ist halt so, das lernt man halt so. Ähm, so, nur viel geschrieben, wenig ausgesagt, aber mehr fällt mir um 4 Uhr nachts an einem Montag bzw. Dienstag auch nicht mehr ein. Jetzt verstehe ich auch, wo die äh, Schachtelsätze herkommen. Heiter weiter, Julius. Dann schreibt er noch seinen Nachnamen, seine Handynummer und seine komplette Anschrift. Ähm, das werden wir alles nicht vorlesen. Ähm, nee. Nee, nee. Aus Personenschutztechnischen Gründen. Danach kommt auch PS, was für Personenschutz steht. Macht den Podcast bitte weiter. Die irritierten Gesichter von Passanten und Mitmenschen, wenn ich plötzlich zum Beispiel auf dem Rad lau lauter als anfange zu lachen, bereichern mein Leben sehr. Und der Podcast ist als ungeordneter und total lockerer Podcast eine perfekte Möglichkeit, zwischen Vorlesungen den Kopf frei zu bekommen. Danke. Machen wir, machen wir sehr gerne. Ähm, auch äh, wenn wir keine Haftung dafür übernehmen, falls du dir beim Fahrradfahren und Podcast hören was tust. Ähm, PPS. Vielleicht ich finde es, ich glaube, ich finde es schön, wie er äh, gerade gesagt hat. Jetzt fällt mir nichts mehr ein und dann kommen drei Mal Postscriptum. Äh, PPS, vielleicht treffe ich ja auch meinen Namensvetter, der euch schon schrieb und Julia, die zwar nicht den gleichen Namen trägt, aber nah genug dran ist, um dennoch in den familiären Kreis der Juliuse aufgenommen zu Juliuse. <lacht> <lacht> ähm, aufgenommen zu werden. Ja, äh, wir können das natürlich wie bei Team totale Zeredung machen und so ähm Minister. Ja, Minister und so Stammtische, wo die Leute sich dann aus derselben ja. Stadt irgendwie treffen können. Ma macht ihr das, wenn euch das interessiert, <lacht> organisiert das äh, und erzählt uns dann, ob ihr das wirklich mal gemacht habt. PPPS Falls ihr ihn aussprechen könnt, dürft ihr gerne meinen Nachnamen nennen, auch wenn ihr bei dem Versuch nur scheitern könnt, ähm, wenn ihr nicht zufällig niederländisch könnt. Björn, du guckst so. Äh,
1: ja, ich habe ja eine Zeit lang in Aachen gewohnt, beziehungsweise bin ich ja geboren. Das ist ja das quasi ist ja Niederlande. Direkt, ja. Boah, ich, nee, traue ich mir nicht zu. Show, hätte ich jetzt gesagt. Show. Schuf. Schuf. Show, show? Schuf. Schuf? Schuf finde ich auch cool. Keine Ahnung, aber er wohnt nicht mehr in den Niederlanden, wie wir Amsterdam. sehen.
0: Amsterdam. Es wird Amsterdam <lacht> ausgesprochen. <lacht> <lacht> S-C-H-O-U-W. Ja. Amsterdam.
1: Ja, alles sehr gern. schön.
0: Danke für die lange E-Mail. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, er hatte uns ähm, zwischendurch auch äh, genau das nochmal. Ja, genau, <lacht> wo er uns erinnert hat am 14.01. So, und dann hat er mir letztens auch noch bei Instagram geschrieben und äh, tut mir <lacht> leid, Julius. Ähm, aber. Leute, nicht verzagen. Nach und nach ähm, kriegen wir das alles aufgearbeitet. <lacht> schreibt, uns, äh, schreibt uns bitte fröhlich weiter. Wollen wir noch, noch eine E-Mail machen? Ja, bevor? klar. Ja. Why not? Ähm, äh, Gesprächsstoff für Selbstgespräche. Ja, das, hatten wir das schon? Gedanken an einen einsamen Zimni. Äh, Was äh, haben wir da schon? Gott ist tot hatten wir schon.
1: Nee, hatten wir noch nicht. Die war viel zu lang.
0: Gott ist tot? Nee. Doch. <lacht> doch. Doch, das haben wir gemacht siebtens, hier die äh, sieben Fragen am Ende. Siebtens, Ach, das, wann war, liest du die Zugabe das hast du letztens vorgelesen in Duisburg. Ich dachte, das wäre eine ganz andere E-Mail gewesen. Nee, das war die Gott... Äh, da äh, kam ja auch die Frage drin vor, ist Gott tot? Ach ja. Ja. Und deswegen war das... Ach, äh, was, was so lang war, war äh, das soziale Leben der galapagos echsen in Zeiten von cloud <lacht> Und Schrauben ein Pamphlet, das hatten wir nicht vorgelesen, weil es ein Pamphlet ist. Oh ja, genau. Das ist von Moritz, das ist richtig lang, da, müssen, da können wir eigentlich theoretisch eine ganze eigene Folge draus machen. Haben wir das nicht letztes Mal sogar versprochen? Wir versprechen viele Dinge, Björn. <lacht> ja gut, wir, sind, aber, ja. wir schaffen uns hier nicht unbedingt die Reputation, unsere Versprechen einzuhalten. <lacht> Oder zumindest ich nicht. Ja, da ist halt die Frage, machen wir das abschnittsweise oder
1: lesen wir das in einem Rutsch durch und sagen dann ein Statement dazu? Das ist halt. Äh, weil das. Wir wissen ja nicht, was da jetzt passiert. Also ich komm, wir lesen mal den ersten Absatz vor, weil ich finde, Versprechen sollte man auch halten. Ja. Und so. Lieber Jan Philipp. Und natürlich auch lieber Guggus, der zwar wahrscheinlich nicht anwesend ist, wenn das hier vorgelesen wird, der das aber vielleicht trotzdem hört. Ja, auch diese E-Mail ist, oh, die ist vom 31.12. Hast du denn an Silvester nichts Besseres zu tun, Moritz? Ich hatte dir nach deiner Show in Köln, die übrigens ganz hervorwunderprächtig Turbo in Ordnung war, bereits angedroht eine Mail biblischen Ausmaßes zu verfassen und das werde ich hiermit auch tun, vorausgesetzt es handelt sich um eine Kurzzusammenfassung der Bibel auf einem vielleicht drei- bis vierseitigen Flyer, den man am Hauptbahnhof von einer im Gegensatz dazu eher unbiblisch wirkenden und etwas zu sehr nach Pfefferminzbonbons riechenden Person mit zittrigen <lacht> Fingern in die Hand gedrückt bekommt.
0: Statement dazu? Ich sehe die so häufig. Ähm, und ich finde es, äh, es tut mir leid, aber ich finde es mega gut, dass die einen nicht mehr direkt ansprechen dürfen. Mhm. Ich wünschte, es würde ihnen auch noch verboten werden, bei dir zu klingeln. Ähm, habe ich noch nie erlebt überhaupt. Echt? Nö. Das ist mir in, in Bochum, egal wo ich gewohnt habe, ist es mir in Bochum mehrmals im Jahr passiert, dass die plötzlich vor der Türe standen. Und die einen Wachturm andrehen wollten. Ja. ja, und dann, also die sind ja super nett und die dürfen natürlich auch gar keine Frage an alles glauben, was die möchten. Mhm. Das will ich denen gar nicht wegnehmen. Ähm, ich finde nur halt unangenehm, dass ich dann damit umgehen muss. So Und klar, aus deren Perspektive... Ähm, tun die mir halt voll den Gefallen. Aus deren Perspektive retten die mich ja vor meiner Sündigen, der ja. dem Satan geweihten Existenz. Ähm, ja,
1: aber ihre Perspektive ist halt Bullshit. <lacht> ich wollte das so mega umsichtig machen nee, und so nee, total nee, nee, differenziert. Nee, nee. aber Sorry, aber bei Religion hört's auf. Also da, da ist Umsicht, äh, die letzten 2000 Jahre gab's ja auch keine Umsicht. Also finde
0: ich, äh, kann man schon deutlich sagen. Ja, ich, ich mag es halt auch nicht. Ich möchte ja. von niemandem mit der Religion be belästigt werden, völlig egal, was das ist. Ich möchte mir selber aussuchen, wie, in welcher Form und wann ich mich mit Religion auseinandersetze. Ähm, ich weiß ja. gar nicht mehr äh, von, von diesem, ähm, von wem das Sprichwort war. Ich will aus irgendeinem Grund will ich sagen Professor McGonagall, aber das stimmt nicht.
1: Was hat die denn gesagt?
0: Ähm, äh, eine Religion zu haben ist wie einen Penis zu haben. Es ist schön, wenn du ihn hast, aber du musst ihn nicht allen Leuten ins Gesicht halten.
1: Das war nicht Professor McGonagall. Das war definitiv
0: <lacht> nicht Professor McGonagall. Ja, das war der weirder Harry Potter Teil, der äh, die Sch Schauspielerin von Professor McGonagall. Oh, ist das so? Ich weiß es nicht. Irgendjemand oder zumindest eine Person, die so ähnlich aussieht, weil ich kann die Leute ja manchmal nicht so richtig auseinanderhalten. Also eine alte britische Frau. Das ja, ist, ist bestimmt ein Zitat der Queen. Ja. <lacht>
1: Okay, machen wir mal weiter. So, machen wir weiter. Zuallererst möchte ich euch für diesen wunderbaren Podcast danken, mit dem ich mir schon so manche Zugfahrt, mehr zum Thema Zugfahrt gleich, versüßt habe und der mir nach anfänglicher Skepsis sehr schnell bewiesen hat, dass es sehr wohl viel Spaß macht und auch nicht den Reiz verliert, zwei Leuten teilweise beinahe täglich dabei zuzuhören, wie sie sich über ihren Arbeitsalltag unterhalten, sofern a, dieser Arbeitsalltag so gut wie nie alltäglich ist, sie sich b, auch noch in einem konkurrenzlosen Train of Thought über alles nur erdenklich unterhalten und C, nicht irgendwer sind, sondern eben ihr zwei Flitzpiepen.
0: Und Bei D, wir uns auch äh, erstaunlich wenig eigentlich über unseren Arbeitstag unterhalten. Korrekt, ja, also
1: das, das ganze Konzept des Podcasts pff, ja. war, war, nach, war ziemlich
0: schnell hinfällig. Alibi, ja.
1: Ähm, bei der Köln-Folge war ich zunächst ein wenig enttäuscht darüber, dass es aufgrund von Björns Abreise nicht die übliche Nachbesprechung geben würde. Was aber vor allem durch das großartige Krippenspiel, das mich äh, mehr, einmal, mehr als einmal dazu brachte, lachend in meinen Kaffee zu schreien. Leider, <lacht> das ist
0: ein schönes Bild in meinem Kopf. Vielen leider, Dank. leider zu
1: Hause und nicht in der Bahn, sagt er. Schnell mehr als wieder gut gemacht wurde. Ja, das ist halt das Ding. Ähm, ich sag mal so. Äh, ich finde, oder wenn man sich mal ähm, die die Folgen, alle Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, wenn man die mal so staffeln würde mit äh, mhm. mit Inhalt, was passiert und so. Ich glaube, Nachbesprechungen finden tatsächlich, also wenn wenn es interessante Nachbesprechungen immer nur dann statt, wenn wirklich ein Extrembeispiel passiert ist ja. oder wo wir uns in den ersten drei Folgen auch wirklich vorgenommen haben, aufs Publikum einzugehen und deren Reaktionen und so. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass sie halt immer relativ gleich sind, also dass sie einfach nett sind, die Leute.
0: Ja. und ich bin, ähm, Also ich ja, bin natürlich sehr glücklich darüber, dass die, dass die Leute so lieb sind. Aber wenn halt nicht ständig Randale ist, äh, gibt es halt wenig, worüber wir hier da uns äh, dann echauffieren können. Das stimmt. Kommen wir nun aber zum Hauptthema dieser Cyberpost.
1: Und zwar hatte Björn ebenfalls in der Köln-Folge die Idee eines obligatorischen Fahrgastführerscheins
0: für die F Benutzung von Zügen vorgebracht. Ja, stehe ich immer noch hinter. Du ja, vor allem, weil ja. du musst ja auch, wenn du in der Grundschule so einen Fahrradführerschein machen, ne? ja. Warum nicht? Auch für Züge. Höflichkeitsführerschein einfach. Naja. Nicht nur bin ich großer. Knige? <lacht> ja,
1: gut. Ja, ist im Prinzip <lacht> Höflichkeitsführerschein. <lacht> ja, gut, das stimmt. Nicht nur bin ich großer Befürworter dieses Vorschlags, nein, ich war sogar im Umfeld meines Studiums, für das die treuende Ist das ein Wort? Treuende? Treuende? Gewissheit, dass ich von Mönchengladbach nach Düsseldorf würde pendeln müssen mit fiesem und übermäßig bezahntem Grinsen, man stelle sich Stefan Raab mit Raubtierzähnen vor am Horizont lauerte, einmal bei einem Vorbereitungskurs, der Grünschnäbel wie mich, aber auch und vor allem Menschen betagteren Semesters, die auf ihre alten Tage nochmal sowas Verrücktes wie eine Fahrt von Solingen nach Aachen ausprobieren wollten für die mannigfaltigen Herausforderungen und brenzligen Situationen bei der Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrswappnens sollte. In den hintersten Winkeln meines exakt 3,84 Meter messenden Zettel, die ich vielleicht irgendwann nochmal brauchen könnte, Stapels, habe ich folgende Liste mit vier Punkten aus der Einführungsstunde gefunden, die ich dir hiermit zukommen lassen möchte. Geil. Ist das nicht eine,
0: eine gute Stelle für einen Cliffhanger eigentlich? Ja. Und vor allem finde ich das mega beeindruckend, was ihr für Mördersätze konstruiert. Das finde ich richtig schön dass ihr in der Lage seid, so artikuliert zu schreiben, dass solche Monstersätze dabei rauskommen. Ja, also das ist wirklich okay, jetzt
1: kommen hier diese, cool, das sind tatsächlich auch diese vier mhm. Punkte und dann ist die E-Mail auch mehr oder weniger vorbei. Äh, Finde ich gut, das heißt, wir machen jetzt einen schönen kleinen Cliffhanger. Mhm. Was könnte wohl in diesem Flyer, äh, der auf Personennahverkehr vorbereitet, drinstehen? Mhm. Findet es heraus. <lacht> Nach, Nach dem, dem Gong. <lacht> Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Tour durch Skurril, Folge 24 live aus Bamberg. Bamberg. In der Oder
0: Bam Mountain, wie Bam Mountain. die coolen Kinder, die, die uncoolen Kinder, wie <lacht> <sagen, lacht> wir gelernt haben. <lacht> ähm, nee wir sind gar nicht in der alten Seilerei, wir sind in den, in den Haas-Sälen. Ja, ja, in den Haas. <lacht> Mit Doppel A, ne? Haas, Haas ist übrigens auch ein... Ähm,
1: ein, also, der Haaseffekt ist äh, in der Musikproduktion ein sehr beliebtes Stilmittel.
0: Oh, was, was macht der?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Haaseffekt ist, dass du, ähm, wenn du eine linke und eine rechte, also eine Stereospur hast, mhm. dass du eins von den beiden um etwa 10 Millisekunden äh, delayst. Und das okay. hat den Eindruck, dass das voll weit ist, weil da, weil das halt an zwei ah, verschiedenen es, Punkten ankommt. So. Und ja. du denkst, ah okay, das ist so voll weit. Und, äh, also
0: so kann man Raum erzeugen. Ja, quasi. genau. Krass. Genau, der Haaseffekt. Sollen wir das für unseren Podcast auch machen, damit äh, das <lacht> <lacht> wirkt, als würden wir in so ja. mega großen Backstage-Auditorien... <lacht> hallo, hallo. <lacht> Wir machen auch auf alles Hall drauf. <lacht> nee, besser
1: nicht, weil das Ding ist tatsächlich, bei Audioaufnahmen, die gerade mit äh, Voice-Overn und so, wie wir das zu tun haben, so ja. Podcast-Aufnahmen, ist Mono gar nicht so doof. Ja. Also ich hab, äh, ich mache uns ja trotzdem immer ein bisschen Stereo, einfach nur so für die Fühls. Ja. So ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, damit das so ein bisschen gesprächsmäßig ist. Ja. Aber äh, so, ein, so ein schönes, klares Monosignal, das ist, da ist, ist super. machst du nichts dran. Da ne? machst du nichts dran. So, ja. Da ist schön trocken, ist, äh, <lacht> das ist einfach schön in der Mitte, wie die Stimme
0: sein soll. Die Currywurst unter den Audio-Engineering-Tricks. <lacht> <lacht> in etwa, in etwa, ja. So. Wir, wollen wir die E-Mail die weitermachen ja, oder wir wollen wir noch kurz äh, einige Worte über die Show verlieren?
1: Ja, ich finde, wir sollten schon noch ein paar Worte verlieren, weil äh, die Leute sind jetzt mega gespannt und damit der Cliffhanger seine vollendete Wirkung auch
0: äh, entfalten kann, ja. äh, reden wir jetzt noch ein bisschen
1: über was anderes.
0: Eigentlich müssten wir dann theoretisch erst in der nächsten Folge die E-Mail weiter <lacht> vorlesen. Mhm. Ähm, nee, aber wir machen das schon, schon ordentlich. Ja, machen wir das. Ähm. Also diese, diese Show heute, ähm, ist, der Raum ist mega schön, also das ist hier so ein ganz altes Gebäude, halt wie alle anderen <lacht> Gebäude auch, wir haben ja sonst nicht mehr gesehen. Das ähm, stimmt, ja. Und so richtig schön mit Stuck an den Wänden und ähm, es waren auch wieder ein paar ältere Semester anwesend, mhm. ähm, die ich nie so richtig deuten kann. Ja. Also es ist immer schwierig, finden die das jetzt gut, haben die gerade den schlechtesten Tag ihres Lebens, gehen die raus und werden sich trennen und sich ein Loch graben <lacht> und selber verbuddeln oder ähm, fanden die das possierlich, kann ich nicht sagen. Ja, Wie das immer ist mit alten Leuten, die sind so wie Leute aus OWL,
1: die lachen halt den ganzen Abend nicht und dann sagen die, das war fantastisch. So. Weil ich, ich kann es auch verstehen, stell dir ja. vor, du bist 60 Jahre oder noch länger auf dieser Erde, wem musst du denn noch was beweisen? Ja, so. we, 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 Wem bist du was schuldig? Ja. so da muss ich auch nicht lachen ich kann es ja trotzdem lustig finden so bin ja. ich auch jetzt schon übrigens <lacht> aber ähm, ähm, ja vorzeitig vergreist Wie ja ein bisschen ein bisschen aber es ist ach ich glaube die die wenn die es richtig scheiße gefunden hätten, werden ja auch in der Pause gegangen weil in dem
0: Alter gibt man sowieso keine Fix mehr also ja, ja ich, hab, ich ich finde das auch überhaupt nicht schlimm so warum sich da durchquälen ne also wenn ich wenn ich da bin und das ist nichts für mich dann mhm. kann ich auch kann ich auch gehen ähm, Eben ich brauche kein, kein Problem mit. Wahrscheinlich ist das aber einfach nur meine persönliche Unsicherheit. So, wahrscheinlich denke ich dazu, gucke ich die zu viel an und denke da zu viel rein. Aber sonst war es doch ganz gut für das erste Mal in Bamberg. Ja, für das erste Mal in Bamberg bin ich mega zufrieden. Ja. Also ähm, schöne Location und äh, super nette Leute von der Technik. Und äh, auch äh, tolles, schönes Publikum, so, so richtig kluffige Leute. <lacht> sind ja mal so ganz, ganz Junge, ja. ganz viel und so ein paar Alte und so auch vereinzelt dann auch so Leute, so Mitte, Ende 30, Anfang 40 oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich, äh, die sind glaube ich so am seltensten, da habe ich den Eindruck.
1: Ja, das, habe, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich meine, wir müssen dazu sagen, heute ist auch Valentinstag. Äh, viele Leute sind mit coetus ähm, beschäftigt ja. um die Uhrzeit. Also... Ähm <lacht>
0: Das, das ist, passiert äh, in Deutschland zeitig. also <lacht> ist, Wenn
1: wenn schon, denn schon am Valentinstag. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, ich frage mich das auch immer, warum das so ist. Also ich Brigitte, glaub, es ist der Tag des Kultus. <lacht> Hier eine Rose, nun <lacht> entkleide dich. Nun raus aus der Hose. <lacht> <lacht> raus aus der Hose. Ähm, <lacht> Es ist ja aber auch so, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich es mir erklären soll, aber ich glaube, dass tatsächlich junge Leute sowieso noch ein, ähm, so ein Säckchen Euphorie mit sich rumtragen. Auf, auf, dass sie
0: äh, Ja, in der Pubertät ist ja. das so Das Euphorie-Säckchen Euphorie sich. <lacht> also die haben einfach noch Bock.
1: So, ich glaube, die, die finden das super cool, einfach zu Live-Veranstaltungen zu gehen. Ja. Und ich mutmaße, dass so Leute, die Ende 30 sind, Mitte Ende 30 einfach zu sehr eingenommen
0: von ihrem Job sind, dass sie freitags einfach zu fertig sind, um überhaupt noch irgendwas zu machen. Das glaube ich äh, gar nicht mal so sehr. Ich glaube, dass sie einfach ein bisschen anderen Humor haben. So. Oder das? Die finden dann witzig, wenn einer sagt, äh, erzählt, was sein Kind gemacht hat. Ähm, ja, ja. Oder äh, oder Klischees über Geschlechter. <lacht> oder so, weiß ich nicht. Ja? Ja. Von, vom einen Stereotyp in das nächste. Ähm, mal gucken. Ähm, ja eines Tages, eines Tages kommen die auch alle. Dann werden wir die Theaterseele voll machen und dann werden da ganz, wird da eine ganz wundervolle, bunte Mischung aus jungen, mittleren und alten Menschen sein. Es wird ganz fantastisch. So stelle ich mir das vor. Das wäre cool, ja. Mhm. Aber
1: gut, sonst äh, jung ist auch okay. Ja. Nur wir jung. nehmen,
0: wir nehmen. Wer, wer kommt? Ne? Also bin dankbar für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Lass uns doch weiter in, ja, lass in uns die, das, in die äh, Mail machen. eintauchen. Ich sehe
1: gerade Moritz Nachnamen, den ich natürlich nicht einfach so sagen will. Aber es, ist es ist Neumeier. Moritz <lacht> Neumeier hat uns eine E-Mail geschrieben. Äh, Moritz, oh Moritz Nachname klingt so ein bisschen wie äh, jemand, der vom Niederrhein kommt. Das ist so dieser... dieser <lacht> ja, ähm, Ja, naja gut. Jedenfalls Moritz hat unter dem Betreff das Sozialleben der <lacht> Sein Nachname Exen, ist Xanten. <lacht> Moritz Krefeld. <lacht> Moritz hat äh, unter dem Betreff „Das Sozialleben der galapagos ex in Zeiten von Cloudrap und Talks“ schrauben ein Pamphlet uns jetzt äh, von seinem, wie war das? Äh, er hat irgendwie so einen Vorbereitungskurs gemacht für Leute, die mit Öffis fahren, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt gibt es vier Tipps. Und ich lese einfach mal den ersten vor und da können wir uns ja darüber unterhalten, weil die sind tatsächlich sehr lang. Ja. Erstens, es kann nie schaden, gut vorbereitet zu sein. Das beinhaltet nicht nur die unverzichtbare Mitnahme von möglichst neutral riechenden Nahrungsmitteln mm. wie gekochten Eiern, Leberwurststullen und dem guten alten Soeströmming, sowie den, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ich habe keine Ahnung, was das sein ist das, soll. Ist das dieser das? Äh,
0: fermentierte äh, Haifischzeug, was sie so in, in Nordskandinavien machen? Ist das Ironie? Ja. Ach ja, so. natürlich ist es Ironie. Möglichst neutral. neutral. Leberwurst ist, ist auch mega ja, geruchsintensiv. Okay. Und, und dieser fermentierte Fisch ist halt die vergraben den über Monate lang im Boden. Das ist Soßströming. Ich glaube, ich vermute okay, okay, es. Ich bin mir ich, nicht hundertprozentig äh, sicher. Okay. Aber das stinkt und schmeckt halt auch wie, wie Sau. Ja. Okay, um, dann lese ich mal diesen Ironie. Äh, Lies Frieden. es auch so ironisch vor. <lacht>
1: Es kann nie schaden, nur die unverzichtbaren Mitnahme. <lacht> also, äh, und dem guten alten Soostrimming sowie den Ausdruck sämtlicher Verbindungsinformationen auf angemessen großem Papier, in Klammern A3, ist hier absolutes Minimum. Nein, auch der tückische Vorgang des Aussteigens will rechtzeitig eingeleitet sein. Amateure denken vielleicht, es würde ausreichen nach der Durchsage, die ihren Zielbahnhof als nächster halt ankündigt, ruhig und besonne seine sieben Sachen zusammenzupacken und sich gesittet Richtung Ausgangsbereich zu bewegen, aber nein, Sie als Teilnehmer in unseres fortgeschrittenen Kurses wissen natürlich, dass es sich empfiehlt, bereits beim Überqueren der Grenze des anvisierten Bundeslandes in einen Zustand elektrisierter Anspannung zu geraten, leicht bis mittelschwer hyperventilierend aufzuspringen, hektisch Ihren Koffer, Ihre Jacke und Ihre mitgeführten Kleinkinder aus der Gepäckablage zu zerren. <lacht> Sehr gut. Und mit der Anmut einer aufschreckenden Gnuherde, die in puncto Dauer- und Gefahrenpotenzial nicht zu so unterschätzende Wanderung Richtung Tür in Angriff zu nehmen, um dann doch noch durchschnittlich 23 Minuten zu fahren, entnervt zu schnauben und sich darüber zu beschweren, dass man immer noch nicht
0: angekommen <lacht> ist. Ich glaube, ich verliebe mich gerade wow. ein bisschen in Moritz. Ja,
1: Moritz, also das ist nicht nur ein sehr langer Satz, sondern auch ein verdammt guter.
0: Ja, ähm. und das ist halt auch auf den Punkt. Ich glaube, ich glaube, in einem, Schön. in einem Slamtext von Paul Bukowski hat er ja. mal eine Bahnfahrt von <lacht> Mit Hamburg ja. nach Hannover beschrieben und er, es geht in Hamburg los und ja. er sagt also, wir fahren in, aus dem Hamburger Hauptbahnhof, die ersten Rentner beginnen aufzustehen <lacht> für ihren Ausstieg in Hannover. Das ist halt, es ist halt so akkurat. Ja. Ich frage sehr, mich, und um, um Moritz ähm, auch viel äh, privat Bahn fährt. Und schreibt vor allem. Ja, ja finde ich auch äh, Meld dich, Moritz, sehr, sehr schön. Auch so. wenn deine Mail jetzt
1: schon zwei Monate her ist. Ähm. <lacht> Zweitens, das bordinterne WLAN-Netz, in Klammern das Ding, das sie brauchen und ihrem entfernten Verwandten bei WhatsApp auch von unterwegs süße Videos mit tiefsinnigen Sprüchen und verstörend menschlichen Blicken animierten Tieren zu schicken, <lacht> häufig eher unzuverlässig ist und sich ihre Mitreisenden durch den Mangel an digitalen Unterhaltungsoptionen schnell langweilen. Nutzen sie doch diese Gelegenheit für ausgedehnte, sich in halbminütigen Intervallen im Kreis drehende und selbstverständlich im gesamten Abteil, auch für schlafende Rentner mit ausgefallenem Hörgerät gut hörbare Diskussionen darüber, dass das WLAN nicht funktioniert, woran ja. es liegen könnte und dass der Michael, in Klammern der entsprechende Neffe, heißt immer Michael, falls das bei <lacht> Ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht so sein sollte, nennen sie ihn bitte doch so, um nicht für Verunsicherung zu sorgen, dass bestimmt reparieren könnte.
0: Ja, ja.
1: ja. Äh, ich muss dazu sagen, über wlan diskussion habe ich jetzt noch nicht so gehört, weil das Ding ist, die Leute, die sich über, darüber aufregen, dass das WLAN nicht funktioniert, sind meistens Leute, die sozial ein bisschen schwierig sind und nicht so den Drang haben, laut zu reden. Ja. Also laut meiner klischeehaften Mutmaßung jetzt
0: natürlich. Ich, die Leute versuchen halt darüber irgendwie so eine Verbindung herzustellen. Ne? Das ja, ist ja. halt so was, das passiert uns gerade allen und darüber bilden ja. wir dann eine Notgemeinschaft. Und ich denke dann aber so, ja, aber ich möchte keine, ich möchte nicht mit dir verbunden sein. Das ist wir, dass uns das gemeinsam passiert, ist halt Zufall. Wir haben nichts miteinander ja. zu tun. Bitte ich, ich, lass mich, das WLAN ist einigermaßen okay. Ich bin total abgeneigt Leuten
1: gegenüber, die so. Ähm, wenn die so in der Runde sind, egal ob das jetzt Zug ist oder man steht draußen oder so ja. und keine Ahnung und dann sagen die irgendwas und dann gucken die so Bestätigung suchend in Gesichter und ja, ich denke ja. mir jedes Mal, was soll die Scheiße? Entweder du kriegst halt Bestätigung oder nicht, aber das bezweckt das auf keinen
0: Fall. Ja, ne? Oder also, ähm, oder wenn dann irgendwie so, ja, wir sind hier einmal außerplanmäßig zum Halten gekommen, wir werden in wenigen Minuten unsere Fahrt wieder aufnehmen, die dann so, oh ja, die Deutsche Bahn und dich dann ja, so mega ja, erwartungsvoll ja. angucken. Das sind vor allem so die Leute,
1: die einmal im Jahr Bahn fahren. Ja Und
0: dann klappt nicht mal. <lacht> oh Gott, das war sehr
1: schnell, sehr laut. <lacht> <lacht> Überraschungseffekt. <lacht> ähm,
0: ja, Dritten. Und sehr akkurat auch. <lacht>
1: Drittens, für den Fall einer Überleitungsstörung, oh, ja, ja, verfügen die Züge der Deutschen Bahn über ein sogenanntes Trampelaggregat. Eine Norm Notstromreserve, die durch Kontakte im Boden des Mittelgangs aufgeladen wird. Zu diesem Zweck veranlassen Sie bitte Ihre Kinder, soweit vorhanden, zu ausführlichem Hin- und Herrennen durch den gesamten Waggon. Besitzen Sie keine Kinder, verwenden Sie doch die Zeit Ihrer Reise dafür, neue Menschen kennenzulernen, mit denen sich eventuell welche herstellen ließen. Wir sind uns sicher, dass sich jede Ihrer Zielgruppe entsprechende Personen dankbar auf eine ausgedehnte Unterhaltung mit ihnen, aus der sie dank der logistischen Umstände kaum zu entkommen vermag,
0: einlassen wird. Bloß keine Schüchternheit zeigen. Hm. Ja, Ich weiß nicht, Kinder bei Kindern finde ich das gar nicht mal so schlimm. Kinder müssen laufen, die gehen sonst ein. Ja, ähm, Das ist im Prinzip wie mit Pflanzen, die muss man gießen. Ist so. ähm, was ich was ich viel schlimmer finde als Kinder, die hin und her laufen und spielen, ähm, was ja eigentlich was Schönes ist, das anzugucken, ähm, Klar kann das auch nervig sein, aber ich weiß nicht, was ich viel nerviger finde, ist, wenn du in einem Zug bist und der ist richtig voll. Mhm. Also so richtig voll. Die Leute stehen in den Gängen wie mhm. aufgereiht, wie Dominosteine zum Umfallen bereit. Man hat Angst, dass man nicht rauskommt, weil keiner Platz macht. Exakt, solche ja. Sachen. Ja. Und dann, und das ist der Punkt, was ich nervig finde, entscheiden Leute, nee, ich würde jetzt gerne auch im Bordbistro mal gucken, was da so ist. Boah. Und dann... Schieben die sich da durch, ja. um einen Kaffee zu trinken oder eine scheiß Stulle zu essen oder was weiß, weiß ich, was sie, oh. äh, auf was für Ideen die kommen und schieben sich dann natürlich auch zurück. Oh, Warum, warum, read the room, read ja. the train Feel the room
1: ja. Erinnerst du dich noch, äh, als, wir das, äh, als wir mal nach Hannover, wo wir in Hannover einen Ansch Anschluss zukriegen mussten Mit den bekannten sieben Minuten Umsteigezeit und natürlich nur zwei zur Verfügung hatten, wie immer mhm. Und wir gerannt sind und mir danach mega schlecht war und wir in dem Bordbistro da so halb standen, halb saßen Und mhm, ja. einfach komplett schwummrig geworden ist und mir sowieso gut. alles kacke war gerade Ja da habe ich auch nämlich jemanden beobachtet, der so wirklich genüsslich mit seiner Frau irgendwie so einen Kaffee getrunken hat und so. Und er hat halt anscheinend nicht gesehen, dass alle Leute sich gerade wirklich freuen würden, sich irgendwo hinzusetzen. Und hm. ist dann hat dann halt wirklich irgendwann gesagt, ja, wir gehen jetzt mal zurück zu unserem Platz in die erste Klasse so einfach. Und, ja. und Alter, das das kann ich nicht verstehen. So, das ist, halt, das ist halt ein Verhalten, das kannst du machen, wenn nichts im Zug los ist.
0: Ja, weil so, du, du benutzt aber, in dem Prinzip, in, in dem Moment benutzt du zwei Besitzplätze. Genau. Ja, den einen dann komischen Reservierten und dann noch einen im Bordbistro. Ähm. Absoluter Abfuck. Ja. Naja. Viertens, wir kennen es alle und
1: es verliert entgegen der Meinung einiger selbsternannter Experten auch nach Jahren des Bahnfahrens nicht an Schrecken. Das Umsteigen an unbekannten Bahnhöfen. Natürlich entsteht in solchen Situationen schnell Verunsicherung, aber keine Sorge, wir sind für Sie da. Wichtig ist vor allem, sich nicht auf im ersten Augenblick vielleicht vertrauenswürdig wirkende Informationsangebote wie Durchsagen am Bahnsteig. Zug. Ziel- und Wagenstandsanzeiger zu verlassen. Entschuldigung, sie sind schließlich mit den örtlichen Gepflogenheiten nicht vertraut. Und schon mehr als ein verwirrter Mitfünfziger namens Helmut <lacht> wurde Opfer dieser irrlichtartigen Verführer und wurde nie wieder gesehen. Am, aber glücklicherweise gibt es eine Personengruppe, der sie bedingungslos vertrauen können und die sie immer konsultieren sollten, selbst wenn sie glauben, über ihre Verbindung ausreichend informiert zu sein. Sie erkennen diese Menschen daran, dass sie Kopfhörer tragen. <lacht> Ob er da Bezug drauf nimmt auf deinen Text? Ich weiß oh. ja nicht. Machen sie sich keine Sorgen, dass es unhöflich sein könnte, sie anzusprechen, auch wenn sich am Bahnsteig eine Vielzahl anderer Menschen befindet. Diese Personen hören keine Musik, sondern sind über Funk mit der Zentrale der Deutschen Bahn verbunden. <lacht> Und erhalten am laufenden Band aktuelle Informationen zu Verspätungen, Gleiswechseln und sogar schwierigen Fragen wie beispielsweise der, ob der Zug auf dessen Zielanzeige Dortmund steht und der auf dem Gleis einfährt, auf dem der Zug nach Dortmund angekündigt ist, tatsächlich nach Dortmund fährt. <lacht> Signalisieren Sie also gerne durch penetrantes Antippen Ihre Hilfsbedürftigkeit und beginnen Sie auch gerne schon zu sprechen, bevor Ihr Gegenüber die Kopfhörer herabgenommen hat. Unser Personal ist absolut multitaskingfähig.
0: Moritz, du sprichst mir aus der Seele.
1: Das waren, wie gesagt, einige Punkte aus der Einführungssitzung. Spätere Treffen konzentrieren sich auf speziellere Aspekte und trugen Titel wie Wärme durch Reibungshitze bei ausgefallener Heizung, warum sie ihren Mitmenschen zuliebe erst einsteigen und dann andere Fahrgäste aussteigen lassen sollten. <lacht> Hardstyle im Wandel der Zeit, eine kurze Abhandlung über die optimale Anwendung, billiger, aber sehr lauter Kopfhörer. Und 40 Jahre, vier Personen, acht Flaschen Hugo, die Zahlenmystik des Regionalverkehrs. Oh Moritz, ich konnte, leider nicht mehr ich konnte leider nicht mehr teilnehmen, weil ich aufgrund von Verzögerungen im Betriebsablauf 73 Tage am Bahnhof Rommerskirchen verbringen musste. <lacht> In dieser Zeit habe ich auch gelernt, dass Tauben eigentlich ganz okay schmecken, wenn man sie mit Caprisonne mariniert.
0: <lacht> oh Moritz, du bist aus Gold gemacht. Not
1: macht erfinderisch, aber genug davon. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch zwei Dinge tun. Und zwar möchte ich dir erstens für die von intelligenten Gesichtsausdrücken nur so strotzenden Lichtbilder danken, die wir in den Nachwehen der Veranstaltung in Köln geschossen haben. Ich werde sie für immer in meinem digitalen Herzen mit mir herumtragen und mich ebenfalls für immer ärgern, dass ich nicht beachtet habe, wie monumental zerknittert mein Hemd an diesem Abend war. Der Grand Canyon ist ein Babypopo dagegen. Aber was soll's, um es mal mit den weisen Worten meines fast genauso weisen Vaters zu sagen, es ist, wie es ist und wenn sich das nicht ändert, dann bleibt das so. Und zweitens, zweitens möchte ich meine beste Freundin Christine grüßen, die an diesem Abend
0: <lacht> mit, mit mir Jetzt da war. grüßen wir
1: auch schon, Leute Ist okay Liebe, Liebe Grüße an Christine, die an diesem Abend mit mir da war Und einfach die perfekte Gesellschaft für solche Und auch eigentlich alle anderen Tage ist no. Ich sitze mhm. übrigens immer noch hier Liebe Grüße aus dem silvestrigen Köln Und einen guten Rutsch in die neue Zikade Oder wie das Ding heißt <lacht> Moritz, PS, ich habe halb vergessen und mich halb geweigert, mir irgendwelche Beschäftigungen für den Jahreswechsel zu suchen und werde daher vermutlich das tun, was ich schon seit Ewigkeiten vorhabe, nämlich das Henry Frotte Rum Hörspiel weiterzuhören und dabei mit meinem lieblichen Gelächter das allgegenwärtige Feuerwerke Gefeuerwerke und Geböllere derart zu übertönen, dass sämtliche Haustiere in der Nachbarschaft keine Angst mehr haben, sondern lediglich äußerst genervt und irritiert sind. Das ist das Mindeste, was ich für meine Mitlebewesen tun kann. Holy wow. fuck,
0: Wow. Vielleicht die beste E-Mail, die wir je bekommen haben. Ja. Nicht schlecht. Richtig schlecht. cool. Vielen Dank. Also Jörn, du hast ja so am Anfang gefragt, so was machst du an Silvester? Das <lacht> macht der Moritz an Silvester und es ist I'm jede so einzelne ja. Minute, die er da reingesteckt ja. hat, wert. Einfach Gold. Nicht
1: schlecht. Liebe Grüße Moritz an wirklich, dich. Äh, wirklich. Melde dich gerne nochmal, äh, wenn du das gehört hast und äh, ja. schick uns auch einfach noch ein paar Gags. Jan Philips Programm, das neue steht bald <lacht> an und äh, ja. wir brauchen noch ein bisschen. Oh, <lacht> <lacht> Puh. Okay. Ey, super gut. Holy shit, das war, äh, das war auf jeden Fall intensiv. So, das ich sehe hier gerade noch, wir sind jetzt kurz vor Ende schon, aber ich sehe hier Tausche Traum gegen Bachelorarbeit. Ja, es,
0: du hattest doch angeboten, dass du deine Bachelorarbeit mal an die Leute rausschicken kannst. Ja. Ähm, wenn die sich dafür interessieren. Und hier ist noch eine E-Mail, äh, die
1: auch nicht so lang ist. Ja, ist doch geil. Mattes hat uns nochmal geschrieben. Ähm, klasse. Ja, wollen wir die auch noch kurz vorlesen? Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Das geht schnell, glaube ich. Soll ich mal? Ja, mach mal. Ich tausche äh, Traum gegen Bachelorarbeit von Julia. Hallo Julia. Hallo, Halleluja. Julia.
0: Ich wünsche mir Moritz zurück. <lacht> ha, hallo Björn, hallo Jan Philipp. Als Teil des Mainzer Publikums freue ich mich über die positive Bewertung. Hatten wir nicht auch noch eine andere E-Mail, wo ähm, gesagt wurde, äh, es gab ja hier gar keine Bewertung. <lacht> ja. Kann auch die Bewertung nur an euch zurückgeben. War klasse. Auf den Podcast bin ich zuerst während der Vorstellung aufmerksam geworden. Darum beziehe ich mich in meiner Mail auf Folge 21 Mainz. Bin natürlich schon dabei, von Anfang an alle nachzuhören. Zunächst mal möchte ich Lena zu dieser großartigen Bewerbung beglückwünschen. Oh ja, das war auch also auch easily in der Top 3. Das ist eigentlich mein Ziel.
1: Wir lesen eigentlich nur noch die Post von Leuten an andere Leute vor. Ja, also so dieses Jahr. Herzlich
0: willkommen, aber wir, wir haben jetzt genug E-Mails. Wir so. sind jetzt also der langsamste WhatsApp-Dienst aller Zeiten. <lacht> es kann auch sein, dass das zwei Monate dauert, bis wir dann miteinander <lacht> kommunizieren können. Also, äh, Lena zu dieser großartigen Bewerbung beglückwünschen und damit auch nochmal etwas Druck aufbauen, damit sie genommen wird. <lacht> Sehr gut. Julia weiß, was abgeht. Eine bessere Initiativbewerbung kann man sich doch nicht wünschen. Und ihr habt ja selbst festgestellt, dass sich das zeitnah be dass sich das zeitnahe Beantworten der Mails schwierig gestaltet. Hey, hey. Ja, dann wir so. Also, <lacht> Hut Ablehner. PS, Steine sind cool. Gut, ja, finde find ich ja. auch. PPS. Wofür steht eigentlich PS? Postscriptum. Ähm, das Latein. Pferdestärken auch und äh, was hatten wir vorhin noch? Ähm, Personenschutz. Personenschutz <lacht> <ja>. <lacht> Dafür steht, ich könnte googeln, aber warum sollte ich, wenn ich auch mehrere Monate auf die Antwort warten kann? <lacht> steht hier <lacht> nicht, aber dachte ich. <lacht> aber warum sollte ich, wenn ich auch einfach die Frage ohne Erwarten eine Antwort in den digitalen Raum werfen kann? Mein Sternzeichen ist übrigens Faultier. <lacht> Schön. Äh, wie dem auch sei, ich schweife ab. Darum nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich schaue gerne Black Mirror. Ja, so. <lacht> Endlich. In Klammern, naja, gerne ist manchmal vielleicht unpassend, weil viele Gefühle wie Entsetzen, Angst, Wut und so mitspielen. Und bin interessiert an dystopischen Szenarien in Filmen, Serien und Büchern. Die meiste Zeit wird, um die dystopische Zukunft mit der realen Gegenwart zu vergleichen, Ah, nee, Entschuldigung, das habe ich doof vorgelesen. Die meiste Zeit, um die dystopische Zukunft mit der realen Gegenwart zu vergleichen und nicht davor zu gruseln und darüber abzufacken, wie wir darauf zusteuern oder wie einiges davon bereits Realität ist. <lacht> Ich würde sehr gerne auf dein Angebot eingehen, Björn, deine Bachelorarbeit zugeschickt <lacht> zu bekommen und lesen zu dürfen. Ich studiere Betriebswirtschaft, <lacht> genau genommen den knackigen Studiengang International Business Administration and Foreign Trade und werde meine Bachelorarbeit ähm, und weder meine Bachelorarbeit noch mein anstehen meine anstehende Masterarbeit. Und weder meine Bachelorarbeit noch meine anstehende Masterarbeit würde wohl irgendjemand freiwillig zum Vergnügen lesen wollen. Es fasziniert mich, wenn Thes, Thesen, Thesisen, Thesi, äh, Abschlussarbeiten. <lacht> es fasziniert mich, wenn Abschlussarbeiten so einen Bezug zur Unterhaltung haben, wie zum Beispiel zu einer aktuellen Serie. Da ich irgendwie das Gefühl habe, irgendeine Gegenleistung erbringen zu wollen, schicke ich dir sozusagen im Tausch den neuesten Traum aus meinem Traumtagebuch. Geil. Wie wundervoll ist das. Einfach, da er recht kurz ist. Fühle dich nicht genötigt, den Schwachsinn zu lesen. Doch, <lacht> ich will. Falls ihr eine Frage für den Podcast gebrauchen könnt, erinnert ihr euch oft an eure Träume, schreibt ihr sie manchmal auf. Das sind zwei Fragen, Julia, egal. Steht hier, das ist nicht mein <lacht> Kommentar, das sind zwei Fragen, Julia, egal, fällt schon nicht auf. Viele liebe weirde Grüße, Julia. Danke, Julia. Ich wüsste jetzt an dieser Stelle, ob wir Ihren Traum vorlesen dürfen, weil ich erinnere mich ja, halt… Ja, ich glaube nicht. Nee. nee, das ist
1: schon sehr persönlich, ne? Ja, das ist vor allem so dieses Tauschen, weil ich lese ja auch nicht meine Bachelorarbeit hier vor, ja, was stimmt. wir auch gerne machen können, aber ich glaube, da schalten viele Leute sehr schnell ab. Ähm, naja, aber, es gibt ähm, ja auch
0: so Themen-Podcasts,
1: also die dann ja. so
0: speziell so Soziologie-Podcasts mhm. oder oder sowas. Ja, stimmt ähm, schon.
1: Aber ich, ähm, da soll uns Julia nochmal ausdrücklich die Erlaubnis geben, Ja. aber ähm, sonst würde ich ja. das erstmal an mich nehmen und okay. äh, ja.
0: Nehmen du das, kümmer du dich erstmal darum. Ich
1: leite dir, äh, Jan Philipp, meine Bachelorarbeit weiter, weil okay. du hast ja Zugriff auf das Postfach. Genau. Und du antwortest, Julia, dann einfach mit meiner Bachelorarbeit.
0: Ist zumindest der Plan. Sehr gut, Sehr gut. ja. Ich kenne mich. Äh, nee, machen wir. Ist gar kein Ding. Ähm, vielen Dank für deine Mail, Julia. Und ähm, ich erinnere mich nicht oft an meine Träume. Deswegen bin ich so super neugierig. Ja. Ich habe auch tatsächlich äh, mir ein, einmal ein Buch gekauft wo jemand einfach sein Traumtagebuch veröffentlicht hat. Mhm. Und äh, weil ich das so spannend fand. Ähm, weil die meiste Zeit ist Schlafen bei mir so, ich äh, lege mich ins Bett und tue so, als würde ich schlafen. Dann werde ich irgendwann ohnmächtig zu einem Zeitpunkt, den ich nicht bemerke. Und dann dann vergeht Zeit äh, irgendwie und dann wache ich auf. So, ja. das ist das. Ist ich, und äh, die meiste Zeit erinnere ich mich dann deswegen äh, da nicht dran. Deswegen... Ähm, finde ich das mega faszinierend und manches davon, wo ich mich dann tatsächlich mal dran erinnern kann, ähm, kommt dann auch ins Programm mhm. ähm, zu der Frage, ob ich das manchmal aufschreibe. Äh, also ja, in der Form, dass es dann wahrscheinlich im Programm landet. Ja. Ich habe im, im zweiten Programm habe ich von einem Traum erzählt, wo ich mit meiner kleinen Schwester, also in dem Kinder der Witness Programm, wo ich mit meiner kleinen Schwester durch Wuppertal fahre zu einem Laden für <lacht> so Modellbausachen, so Modelleisenbahnen und sowas. Mhm. Und dann kam mir der an und der Laden hatte zu. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und das war der ganze Traum. <lacht> Solche Sachen träume ich dann. Also in meinen Träumen passiert ähm, häufig erstaunlich wenig. Ähm, ich glaube, da habe ich auch im Podcast schon mal von erzählt, von dem Traum, ja. wo ich ähm, Soldat im Zweiten Weltkrieg war und an einem Fenster in einer Burg Wache geschoben habe. Mhm. Ähm, und Weil am Morgen greifen die Nazis an und der Tra und dann sobald die Sonne aufging, also der Traum hat Stunden gedauert und sobald die Sonne aufging, bin ich aufgewacht. Also es war ich stand wirklich nur an dem Fenster Krass. und ähm, hab gedacht bald kommen die Nazis. <lacht> <lacht> und dann bin ich aufgewacht und es war wirklich auch so in echt, bald kommen die Nazis. Ja. <lacht> Politik. Kabarett. Kabarett. Satire. Ja, ähm, Wie ist das bei dir, Björn?
1: Gute Frage. Ich ähm, versuche ja schon sehr, sehr lange, das Lucid Dreaming zu erlernen, mm. weil ich es fas absolut faszinierend finde. Mm. Ähm, aber ich muss dazu sagen, dass es wirklich extrem schwer ist, das zu erlernen mm. und äh, man da auch wirklich, glaube ich, einen extrem klaren Kopf für braucht mm. und ich mir eigentlich schon nach einer Show oder so mal ein Gläschen Wein reinschraube <lacht> oder irgendwie, wenn ich zu Hause bin... Mega in, äh, selten. Ja, aber eigentlich schon sehr gerne, weil da schläft man gut von. Ja. Also so richtig so ein... So ein so einen, so einen angenehmen Schlaf und ich <lacht> glaube, wenn du wirklich lucid dreaming machen willst, musst du einfach komplett nüchtern und unbetäubt von leglichen Substanzen äh, dich in die Federn legen und dich quasi auch noch konzentrieren. Das hat bei mir bisher nicht so funktioniert. Ich bin jedes Mal mit der Prämisse eingeschlafen, egal was passiert im Traum, ich mache das Gegenteil davon. So, einfach mhm. nur, um, um diese Kontrolle schon mal zu erlangen. Aber es ist ja.
0: viel zu schwer, es funktioniert einfach nicht. Machst du das dann auch, dass du so ähm, tagsüber dir angewöhnst, so Realitätschecks zu machen? Ja, ja. So auf die Hand gucken, gucken, wie viele Finger da dran sind und ja. so. Ja. Weil, Oder ähm, auf die Uhr. Man sagt ja so, dass dass im dass man im Traum nicht Dinge lesen kann, mhm. ähm, so Zahlen und, und Worte. Und genau. wenn ich dann mal träume, manchmal geht das problemlos. Mhm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in meinem Gehirn komisch ist, aber ich kann im Traum Dinge lesen. Ja, ich glaube, dass... Das passiert
1: dann, wenn eine Situation sehr, sehr explizit wird. Also ja. äh, wenn du jetzt zum Beispiel von einem Auftritt träumst und so und von einem speziellen Text vielleicht oder von einem speziellen Bit und so. Mhm. Oder wie du jetzt einfach, stell dir vor, du träumst jetzt heute von dem Auftritt und guckst halt so auf dein Blatt und siehst halt den Text und du weißt ja genau, was da ist. Dann ist das, glaube ich, nicht mehr ja. so, als müsstest du dich jetzt vergewissern, was ist meine Umgebung, sondern es ist ja mega in deinem Gehirn eingebrannt einfach.
0: Nee, ich hatte, äh, das ist, ist das schon einige Jahre her aber es ist halt einer der wenigen Träume, die ich hatte, deswegen erinnere ich mich so daran, mhm. da äh, habe ich geträumt, dass ich mit ganz vielen anderen Leuten auf so einer Paintball-Anlage bin. Mhm. Und ähm, wir haben da so eine Begehung gemacht äh, und da, ein Typ hat vorne alles erklärt und wir sind alle hinter dran getapert und haben das zugehört, also so eine Sicherheitseinweisung. Ja. Und da waren auch so Gebäude und Container und da waren Worte drauf und die konnte ich konnte ich lesen, also sowas wie Caution oder... Shoot, ich weiß nicht mehr genau, was das für Worte waren, aber ich weiß noch, dass ich es lesen konnte und das und ich habe mich halt mega gefreut, gleich äh, im Traum äh, Paintball zu spielen mhm. und dann bin ich einfach auf, aufgewacht, auch wieder, Krass. als die Begehung da zu Ende war. Das ist halt, das sind meine Träume. Es ist immer so, gleich passiert was, aber <lacht> Wenn es dann richtig zur Sache geht, dann weiß ich nicht, vielleicht kriege ich im Traum Schiss. <lacht> so. Ja, doch, dann, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe dann Angst, wenn da wirklich was passiert. Und dann, nee, dann war ich lieber auf. Ich <lacht> hatte eine Zeit lang immer
1: einen wiederkehrenden Albtraum tatsächlich, ja? äh, der über Jahre immer wieder gekommen ist. Ich
0: auch, aber Und sag erst ein.
1: Okay, äh, um euch aus, auch mal so also ein bisschen weird aus der Folge zu schicken. Ja, bitte. Ja. Ähm, mein Albtraum war, ich bin, ähm, und das hat Gründe, dass es das nämlich auch mal passiert, ich war mal in einem, ich bin mal im Fahrschulstecken stecken geblieben, als ich klein war. Mhm. Und das war so ein richtig enger Fahrschul. Da haben wir halt drei Leute reingepasst mhm. und so und ich war alleine und ich wollte halt von meiner Oma, die in der ersten Etage gewohnt hat, hoch in die siebte Etage zu meiner Tante fahren. So, Das war so ein Plattenbau halt. Äh, Ganz normal und, und äh, wollte da fahren und ist halt stecken geblieben. so Und das ja. hat mich sehr traumatisiert. Und in diesem Traum ähm, bin ich äh, mit dem Fahrstuhl abgestürzt. So, halt, also von richtig weit oben, einfach komplett in den Keller geknallt. Ja. So, und da könnte man eigentlich sagen zum Beispiel laut Inception und so, wenn man halt nach hinten fällt oder irgendwie so, huah, so freier ja. Fall, dass man schon wach wird. Das Böse an diesem Traum war einfach nur, dass ich nicht wach geworden bin, sondern halt äh, in den Keller runtergestürzt bin und dann bin mhm. ich aus dem Aufzug raus und war in einer Schatzkammer. Und in dieser Schatzkammer habe ich voll schnell festgestellt, dass mich irgendwas verfolgt. Ich kriege gerade mega mhm. Gänsehaut, wo ich das erzähle <lacht> übrigens. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesehen, so ich habe einfach nur dieses Gefühl die ganze Zeit im Kopf gehabt, dich verfolgt jemand. Du musst dich Verstecken, du musst die ganze Zeit rumrennen und dich verstecken. Du darfst ja. nicht an einer Stelle bleiben. Du musst immer weitergehen, du musst immer weiterrennen. du musst immer gucken, wer hinter dir ist und so weiter. Und dann hat mich immer eine, ich nenne es mal, Vampir-ähnliche Gestalt, so Dracula-ähnliche Gestalt, halt gepackt, so richtig krass am Hals und oh, dann bin krass. ich immer wach geworden. Oh, krass. Und es ist so, oh, Alter, ich krieg auch gerade. Es uh, läuft mir wirklich den Rücken runter. Aber das ist ein, ein absolut schrecklicher Albtraum gewesen, ja. weil du gedacht hast, gut, wenn du mit. Fahrstuhl mit keine Ahnung wie viel Keimer runterstürzt, bist du eh tot, fuck it, cool, wach mhm. auf, <lacht> aber dann halt noch dieses Verfolgungsszenario zu ja, erleben,
0: ja absoluter Horror, ja, absolut. absoluter Horror, also wow, abgefahren, Boah, wie, wie oft war der wiederkehrend, so,
1: mehr als zehnmal,
0: mehr als zehnmal, mehr als zehnmal, über, in, verschiedene, in deinem, Jahre weg. Für über ja. verschiedene Jahre, krass, mega krass, ähm, Du hast offensichtlich deine Angst vor Vampiren noch nicht verarbeitet. Ja.
1: Oder der Tatsache, <lacht> dass ich durch äh, meine rumänischen Verwandten immer von
0: Dracula erzählt bekomme. Ähm, das ist einfach der Creep. <lacht> ähm, ich hatte äh, auch einen wiederkehrenden Albtraum. Und zwar hat das so irgendwann in der Grundschule angefangen und ging halt so ungefähr grob bis zur Oberstufe. Mhm. Ähm, und zwar war es immer, jedes Jahr, einmal pro Jahr, wenn der Herbst so langsam aufhört und der Winter anfängt, mhm. hatte ich jedes Jahr immer wieder den Traum und dadurch wusste ich so, ah, es wird Winter quasi. Und zwar habe ich geträumt, stell dir halt so quasi den Weltraum leer vor, also mhm. keine Sterne, keine Planeten, also so einen leeren Raum, unendlich mhm. weit ja. und in so, einem, in so einem Eisblau. Ja. Und da drin, in diesem schweben in diesem unendlichen Nichts schwebend, ähm, eine Scheibe aus Eis mhm. ähm, im Durchmesser von so ungefähr 200 Metern mhm. und auf dieser Eisscheibe, wo auch an der Seite so äh, Eiszapfen dann so runterhängen und sowas, ist ein Schachbrettmuster mhm. und ich in der Traum fing damit an, dass ich an dem einen Ende stehe und an dem anderen Ende ist auf einem Podest, auf einem Thron sitzt so eine so eine Winter, so eine Eiskönigin. Mhm. Ähm, aber so also mega die gruselige Horrorversion und ja. diese, äh, diese Tanzfläche ja. eigentlich ist bevölkert mit ganz vielen Monstern aus unterschiedlichsten Sachen so also Vampire und Zombies und Werwölfe und alles und ich muss dadurch mhm. und das ist der Traum ich gehe nur dadurch auf diese oh, gruselige ja. Eiskönigin zu ja. und ich habe sie nie erreicht um, weil ich immer vorher halt aufgewacht bin und das hatte ich dann über Jahre hinweg, immer wenn es Winter wurde, war das halt der, oh, der Winter geht ey. los. Mega, ja, ja. mega seltsam. Gut, und, Leute, ja. habt eine gute Nacht. Ja, falls <lacht> ihr das hier nachts hört. Ich hoffe, ihr habt nicht geplant zu schlafen in nächster
1: Zeit. Kurz noch zum Abschluss vielleicht so in einer Minute, was war der glücklichste Traum, den du je hattest? Also wo du dich gut gefühlt hast, nachdem du aufgewacht bist? Also wo du dachtest so, oh, das war schön. Weil ich hab ein komplett weirdes das das Beispiel. Ist
0: keine Frage, die ich in einer Minute beantworten kann. Okay. Leider nicht. Da fällt mir aus dem Stand nichts so ein. Kennst du noch die Szene aus Spider-Man 1, wo äh, so in einem Recap äh,
1: geschildert wird, wie Onkel Ben von äh, dem Typen erschossen wird, von dem Überfalltypen? Ja, ich erinnere mich grob. Ich habe das geträumt und ich wäre Ben und als okay. ich erschossen wurde, war ich richtig glücklich. Keine fucking Ahnung warum. So, was bedeutet okay. das? Was bedeutet das? Okay. Aber der hat abgedrückt und es ist in mir war ein Gefühl einfach der kompletten Zufriedenheit. Und ich weiß nicht warum.
0: Okay. Ja,
1: liebe Leute, Psychologen, schreibt uns Mail at, post, äh, post at <lacht> was das bedeuten
0: soll. Ich glaube, bis die nächste Folge rauskommt, können ein paar Wochen vergehen. Björn und ich müssen das jetzt erstmal klären. <lacht> und <zwar> professionelle <lacht> Hilfe suchen, was das bedeutet. Uh, ja. Habt noch äh, eine schöne Zeit, wann immer es auch sei. Macht's gut. Gute Nacht, Leute. <lacht> Euer <Tschüss>. Jürgen Domian. <lacht>